0: A igreja pode se assentar. Irmãos, nessa noite nós estudaremos a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 17. Peço à igreja para que alegremente abra a Bíblia nesse texto, esse texto que me fascina bastante, essas duas narrativas que nós vamos estudar hoje à noite. Na semana passada nós encerramos uh, o sermão da planície, onde o ponto central do sermão que nós vimos ah, é que o senhorio de Cristo em nossas vidas implica em obediência, ah, o que nós entendemos a partir desse sermão é que aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha e quando as Águas torrenciais vieram, ele permaneceu inabalável e permanecerá inabalável se as palavras de Jesus forem o fundamento das nossas vidas. E hoje nós veremos homens e mulheres experimentando esse senhorio e autoridade de Cristo. Eles vão ver isso em tempo real, ali nas terras de Cafarnaum e Naim. Acompanhe a leitura comigo dos versículos 1 a 17. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, Entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o teu e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo em dia subsequente dirigia-se jesus a uma cidade chamada naim e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão como se aproximasse da porta da cidade eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela vendo-a o senhor se compadeceu dela e lhe disse não chores chegando-se tocou o esquife e parando os que o conduziam disse jovem eu te mando levanta-te sentou-se o que estivera morto e passou a falar e jesus o restituiu à sua mãe todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a deus dizendo grande profeta se levantou entre nós e deus visitou o seu povo essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a judéia e por toda a circunvizinhança até aqui a palavra do senhor vamos orar irmãos Santíssimo Deus, que maravilha podermos ler essas narrativas que contam sobre feitos grandiosos. Coisas grandes demais para, grandes demais para nós. Não há mais nada que possamos fazer nessa noite se não investigá-las e entender a causa, o motivo, o propósito pelo qual o Senhor decidiu nos contar essas histórias. Certamente conseguiremos enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez exaltado. E mais uma vez desejoso de nos falar e de nos transformar. Faça isso em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uh, Sam Rayburn. Talvez você nunca tenha uh, ouvido esse nome, mas ele era porta-voz ou presidente da Câmara dos Representantes uh, dos Estados Unidos, um dos que teve um dos mandatos mais longos na história dos porta-vozes dos Estados Unidos, 21 anos nessa posição, entre 1940 e 1961, uh, ele era um homem muito respeitado, uh, uma grande autoridade na nação, e um de seus amigos, um belo dia, liga para ele e avisa que a sua filha adolescente havia uh, falecido, Sam Rayburn, no dia seguinte, logo cedo pela manhã, vai à casa do seu amigo, bate a porta e pergunta para ele, eu vim aqui para ver se tem alguma coisa que eu possa fazer, existe alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar. O pai daquela família, um tanto desolado, com su o surpreso falecimento de sua filha, responde que não havia nada para ser feito. Eles estavam abatidos, ele e sua esposa, uh, sofrendo naquele momento. E Rayburn vira para ele e pergunta, você já tomou café hoje de manhã? E ele fala, não, nós não tivemos tempo ainda para tomar café. Então aquele homem vai para a cozinha e começa a preparar o café da manhã dessa família, para que eles possam tomar, e o pai daquela menina falecida, um tanto incomodado com aquela com aquela situação, ele vai à cozinha e pergunta, senhor Rayburn, eu pensei que você deveria estar tomando a café da manhã na Casa Branca com o presidente nessa manhã, e ele responde, bem, eu deveria estar lá de fato, mas eu liguei para o presidente e disse-lhe que eu tinha um amigo que estava em apuros e precisava de mim. Essa história é muito fascinante, meus irmãos. Se você quiser ler um pouco mais sobre a vida de Sam Rayburn, ele era um homem muito piedoso, um homem que deu um grande testemunho no governo dos Estados Unidos. E mostra bastante para a gente essa história o preço da compaixão. Esse homem que era cheio de autoridade e muita responsabilidade no governo dos Estados Unidos abandona o seu posto para ajudar um amigo querido em sua aflição, e tem até coragem de virar para o presidente e falar, olha, eu tenho problemas de ordem maior para resolver nessa hora, sabe meus irmãos, na verdade eu penso que é justamente a grande autoridade e reputação desse homem que lhe dá a possibilidade de tomar uma decisão sem colocar em risco a sua credibilidade e importância junto aos outros deputados do país, aqueles homens sabiam quem era Sam, Ray Sam Rayburn, qual era a sua importância e que tipo de caráter ele possuía? E sabe, meus irmãos, isso é muito parecido uh, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa relação entre autoridade e compaixão tem tudo a ver com o nosso Messias. O Senhor Jesus Cristo justamente utiliza a sua grande autoridade na demonstração de compaixão pelo perdido. A sua missão nesse mundo, na narrativa que nós temos nos evangelhos, nós vemos isso claramente, que ele realizou diversos milagres que exibiam a sua compaixão para com todos aqueles necessitados no seu caminho. Mas se nós, nessa noite, meus irmãos, não entendermos bem qual que é o escopo e a dimensão e a grandeza da autoridade de Jesus sobre todo o universo, se nós não entendermos qual é a real missão de Jesus, nós acabaremos oferecendo a outros um Jesus que está bem aquém daquele das escrituras, do Cristo, da palavra, muitas vezes o Messias que nós queremos apresentar para os outros é muito parecido com o homem dessa história que nós acabamos de ler, alguém que soluciona problemas, que consola para pequenas situações, que é um ombro amigo quando você está triste, mas o Senhor Jesus Cristo da palavra nessa noite, meus irmãos, é aquele que é dono sobre a morte e sobre a vida. Ele governa sobre absolutamente todas as coisas, sobre o destino eterno de todos os homens. É ele quem possui poder real para mudar o curso da história dos homens. A sua ajuda, a solução que ele provê é muito maior do que o que nós imaginamos. E essa história, ela, ela nos ilustra e desenha para nós um quadro sobre a autoridade de Cristo, que nos versículos 1 a 10 vai ficar bem claro para nós que é uma autoridade que se estende sobre todos os tipos de pessoas em todos os lugares. E nos versículos 11 a 17 é uma autoridade que de fato se estende sobre a morte e sobre a vida. E eu espero que você fique tão fascinado com essas histórias quanto eu fiquei ao preparar este sermão durante essa semana. Essa narrativa que nós temos aqui, meus irmãos, ela é também é registrada em Mateus 8, 5 a 13. Algumas das narrativas elas são exibidas em mais de um evangelho, mas aqui o ângulo de Lucas é muito interessante. A narrativa começa falando não de Jesus no versículo 2, quando ele, depois ele ir para um mas de uma trágica doença que afligia um homem. Veja comigo o versículo 2, que está na palavra de Deus. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava estava doente, quase à morte. Um servo de um centurião romano, meus irmãos, se encontrava à beira da morte. Entretanto, esse homem que estava doente, o texto nos diz que ele era muito estimado, ele era muito querido pelo seu chefe, por esse oficial romano, que é retratado nesse texto como um grande humanitário. E você precisa entender que isso aqui é uma situação meio estranha. Porque talvez você não saiba, mas a palavra servo aqui não é apenas um servo qualquer, mas é a palavra para escravo. Este homem era um, um escravo e não era muito comum que um oficial de Roma, de tanta importância, tivesse esse tipo de afeição por escravos, que eram considerados a camada mais desprezada na estrutura social daqueles daquele contexto e daqueles dias. Um centurião era um homem de muita importância, ele era encarregado de mais de 100 oficiais, de 100 homens, ah, sob os seus cuidados. Mas esse centurião aqui é um homem diferenciado. É um homem que se compadece da situação dos seus escravos, dos seus servos, especialmente deste homem enfermo. E nós devemos começar desde já a admirar a compaixão desse, desse centurião, o grande amor e cuidado dele para com aqueles que estão sob os seus cuidados. Cuidados. E o texto nos diz que no versículo 3, esse homem ouve falar a respeito de Jesus. As notícias estavam chegando em Cafarnaum, provavelmente a reputação, os sinais, os prodígios de Jesus. As pessoas estavam vindo, os cegos estão vendo. O que estava surdo, agora ouve, os coxos estão andando. Aqueles que eram cativos e opressos por espíritos malignos, agora estão... Uh, livres, e essa notícia provavelmente chega aos ouvidos desse homem de que Jesus estava na cidade, então ele decide enviar alguns dos anciãos dos judeus, é o que o texto nos fala no versículo, uh, no versículo 3 e 4, e esses homens eram uma espécie de juízes judaicos locais, eles presidiam sobre as pequenas cidades da Galileia. e mais uma vez, nós devemos achar que tem alguma coisa muito estranha. Porque como pode um cinturião romano enviar judeus para falar em nome de um romano? Não mostra apenas que ele era bem ah, estimado pelos seus servos, mas também pela comunidade local, pelos próprios ah, judeus. O relacionamento entre os judeus e os romanos, se você conhece um pouco de história, não era um relacionamento muito bom. Os romanos eram os opressores, os conquistadores, e os judeus eram os oprimidos. De fato, essa era uma realidade cheia de conflito, mas... Aqui nós vemos esse homem tendo um excelente relacionamento com os judeus da sua jurisdição. E algo mais curioso ainda fica patente. Ele está chamando um judeu. O romano está chamando um judeu para cuidar dos seus servos. Isso seria totalmente inusitado entre os romanos. Não era algo muito corriqueiro, não era algo que eles viam todos os dias. Como é que poderia um oficial romano se rebaixar e recorrer a um judeu para lidar com seus problemas, nós veremos o significado disso um pouco mais adiante, mas veja, a reputação positiva desse homem era algo impressionante, esses agentes que chegam a Jesus no versículo 4 basicamente dizem, veja, ele é um homem bondoso, que ama o nosso povo e ajudou a construir a nossa sinagoga, por favor, ajude-o, ele é amigo do nosso povo, aquela sinagoga em Cafarnaum que eles congregavam, era a mesma sinagoga que Jesus já havia passado anteriormente, lá no capítulo 4, versículo 33, depois você pode ver com calma. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, uma, uma grande doutrina que está sendo apresentada nesse texto, que é a graça comum de Deus sobre ímpios. Note como este cinturião, mesmo não sendo inicialmente reconhecido como alguém que pertencia ao povo de Deus, é alguém sobre quem a graça comum de Deus tem operado de tal forma, trazer benefício para o povo de Deus. Você consegue notar isso no texto? Claramente. E, meus irmãos, a palavra de Deus nos deixa bem claro que nós devemos ser gratos a Deus por essas pessoas. Eu e você convivemos com esse tipo de gente todos os dias. Nós temos colegas de trabalho que são gentis e cooperadores, na verdade, que perguntam se a sua família vai bem, que te ajudam com as suas tarefas. Nós temos vizinhos atenciosos e zelosos com as necessidades alheias. Nós temos profissionais na sociedade que executam bem as suas responsabilidades e que são, inclusive, favoráveis ao povo de Deus. Toda vez que eu, que eu vejo um político querendo ajudar os evangélicos, eu sempre fico suspeito, sabe, se ele está querendo conseguir votos com isso. Muitas vezes estão. Mas outras vezes nós simplesmente vemos a bondade, o favor de alguns desses, querendo ajudar o povo de Deus. Isso é bom. Nós devemos entender que Deus está favorecendo o seu povo, inclusive através do mundo. E nós devemos, não, meus irmãos, apenas sermos gratos a Deus por essas pessoas, mas rogar a Deus que as abençoe, que as alcance, que salve essas pessoas. Outro dia eu estava conversando com alguém uh, que veio com aquele discurso. Nossa, eu conheço uma pessoa que é quase crente. Né? E eu sei o que, que ele estava falando. Não é que essa pessoa é crente por força própria, mas que o Senhor tem sido gracioso com ela, na mesma maneira como ele é gracioso com esse centurião romano que demonstra amor e cuidado pelo povo de Deus. Nós devemos ter essa pessoa, essas pessoas em autoestima, interceder em favor delas. Note-se, então, que o centurião, quando uh, ele agora vai receber a visita de Jesus, os versículos 6 e 7 nos mostram isso, Jesus decide ir com esses judeus. Mas quando o centurião fica sabendo que Jesus estava chegando pessoalmente, ele decide enviar outros amigos para interromper Jesus no seu caminho. E a mensagem desses amigos é muito interessante. Veja o que ele diz no verso 6. Perto já da casa, o centurião enviou-lhe os amigos para dizer Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso mesmo, eu não julguei digno de ter, ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Talvez os irmãos estão estranhando porque todas as vezes nesse ponto eu estou travando leitura é que minha bíblia está um pouco manchada aqui, eu não consigo ler direito. Pronto, agora vocês já sabem. <risos> Meus irmãos, note! Ele chama o Senhor Jesus Cristo de Senhor. Isso é muito curioso. Que um romano esteja se dirigindo a um judeu como Senhor. Vale a pena uma pausa aqui. Isso mostra, em primeiro lugar, que esse homem conhecia a tradição judaica. A abordagem dele revela essa notável sensibilidade para a tradição dos seus judeus. Ele se diz indigno de receber Jesus numa casa. Gentia. ele sabia que para os judeus ele não era visto como parte do povo de Deus e um judeu que entrasse na casa de um gentil de acordo com a lei de Moisés tornaria-se cerimonialmente imundo e esse homem é sensível a essa realidade veja a humildade dele para reconhecer a sua posição diante daquele homem, diante de Jesus mas a palavra Senhor é muito mais do que um título social e esse homem sabe ele reconhece algo a mais em Jesus, ele reconhece um atributo divino de poder. Note como ele percebe que a presença física de Jesus junto ao enfermo não era necessária. Bastava uma palavra de Jesus e o seu servo seria curado. Uau! Meus irmãos, como é que esse homem alcança esse entendimento? Como é que ele sabe disso? E a explicação que ele dá através da mensagem é uma explicação sobre autoridade. Ele entende a autoridade de Jesus. E ele mesmo cria uma ilustração, uma metáfora, para mostrar como ele compreende isso. Veja o que ele vai falar nesse versículo seguinte, no versículo 8. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Meus irmãos, esse homem está identificando algo profundo a respeito de Jesus. Que a autoridade de Jesus é suficiente nas suas palavras. Quando ele manda, o universo obedece. Anjos obedecem. Anjos vão, anjos vêm. O Senhor Jesus Cristo, com o poder das suas palavras, governa toda a criação. Todas as coisas estão debaixo do seu poder. E esse homem reconhece essa verdade. O Senhor Jesus Cristo soberano sobre os céus e a terra, fica impressionado com isso, olha o que o texto fala, o próprio Senhor Jesus Cristo fica admirado, versículo 9, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa, meus irmãos, ele conseguiu deixar o Senhor Jesus Cristo de cara, isso é impressionante. Ele ficou genuinamente surpreso com a forma como esse homem se apresenta. E ele decide fazer exatamente o que esse cinturião sugere. Os agentes voltam para casa e quando chegam lá, o servo está curado. Meus irmãos, isso é impressionante. Em primeiro lugar, duas rápidas aplicações. Nós precisamos notar como o Senhor Jesus Cristo alcança os gentios aqui. Por um lado, de fato, é impressionante ver que a mensagem do Senhor Jesus Cristo não está presa aos judeus, que os gentios também estavam sendo contemplados no grande plano de salvação divino. Eles também entrariam no reino dos céus, romanos, homens que não eram judeus de origem. Meus irmãos, esse texto está ensinando para nós nessa noite que nós não temos o direito de impedir a aproximação de quem quer que seja do Senhor Jesus o evangelho não é uma propriedade exclusiva dos que nasceram numa igreja presbiteriana ou batista ou numa assembleia de Deus conquistadores romanos podem ser conquistados pelo Senhor Jesus e este homem está reconhecendo algo tremendo ele faz parte desse conjunto, dessa legião de gentios que ao longo das escrituras tem reconhecido a autoridade de Deus através do seu povo você se lembra certamente da rainha de Sabá que fica impressionada com a sabedoria de Salomão e sai do seu trono para ir se sentar aos pés daquele homem, ouvir a sua sabedoria. Você se lembra do rei Nabucodonosor ficando impressionado com o grande livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. Você se lembra de tantos gentios ao longo das escrituras que se renderam ao poder e à autoridade do Deus de Israel. Vemos isso o tempo inteiro. Vemos isso quando o faraó convoca José de uma prisão para revelar os sonhos. Vemos isso, vemos isso quando outros faraós, subjugados pelo poder de Deus e dez pragas, precisam se render e ceder caminho. Meus irmãos, é maravilhoso para o povo de Deus quando nós vemos gentios de todos os lugares, todas as raças, línguas, povos, nações, se achegando aos pés de Jesus. Mas não se engane. O Senhor Jesus Cristo não está apenas admirado da fé desse romano, mas ele está especialmente transtornado sobre a falta de fé dos hebreus. Veja que ele fala nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé semelhante a essa. E sabe meus irmãos, muitas vezes os que já conhecem o Senhor Jesus Cristo há anos são os menos sensibilizados e impressionados pelo seu poder. Não é verdade? Já se acostumaram Uh, com a vida do corpo de Cristo, talvez já se, uh, se tornaram tanto quanto religiosos nas suas práticas e abandonaram aquela pureza da adoração que se encanta, que se humilha diante da autoridade de Jesus. E eu te pergunto isso hoje. Quando a gente fala sobre Jesus aqui hoje noite, você fica impressionado com isso? Isso é algo que mexe com você? Eu estava aqui conversando com o presbítero Charles poucos segundos antes de começarmos o nosso culto, e falei para ele, meu irmão, nós estamos hoje à noite aqui fazendo algo tremendo. Nós estamos falando daquele que é a maior autoridade de todas e ele se faz presente no nosso meio, por meio do seu espírito. Isso é muito sério. Será que nós, às vezes, já nos acostumamos tanto com isso que, às vezes, precisamos ser constrangidos por aqueles que estão fora do pacto e dão mais valor ao pacto do que nós mesmos? Às vezes, não é verdade, nós temos amigos que têm mais admiração pelas palavras e pelo exemplo de Jesus, ainda que de forma distorcida, do que nós mesmos. Já perceberam que isso acontece? E eles ficam observando a nossa atitude dos que pertencem ao Senhor e da maneira como nós mesmos desprezamos e até manchamos o testemunho do nosso conhecimento. Ele olha para você falando palavrão, seu amigo de trabalho, e fala assim, ué, mas não é a sua igreja e o seu Deus que não fala que é errado falar palavrão? Ele olha para a nossa vida moralmente tantas vezes devassa, sem preocupação com a lei de Deus e fala, tem alguma coisa estranha com esse cabra aí. Olha para namoros escandalosos, muitas vezes mais presentes entre cristãos do que ímpios. Casamentos mais destruídos e filhos mais desordeiros entre cristãos do que entre aqueles que não conhecem o Senhor. Queridos, tantas vezes... O Senhor precisa utilizar pedras nesse mundo para nos falar, para nos lembrar de quem nós somos, a quem nós pertencemos e a alegria que possuímos. Nós precisamos aprender com esse centurião, meus irmãos. O centurião romano está nos pregando nessa noite. Falando em alta voz, ele reconhecia que a sua autoridade romana, ainda que proeminente entre os homens, não era nada comparada do Deus eterno. E ele se sujeita a Jesus. Ele parece entender o que ninguém em Israel entendia, que Jesus era o tão esperado Messias. Que Ele é o Senhor, que Ele possui autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, que Ele conhece todas as enfermidades pelo nome e Ele nem precisa ir lá para repreender aquela enfermidade. Ele conhece todos os corações, Ele conhece todas as almas, Ele as criou e por isso Ele as conhece. Será que nós temos feito o mesmo, meus irmãos? Nós também precisamos reconhecer isso sobre Jesus. Não podemos nos acostumar na nossa adoração a meros ritos religiosos. Precisamos trazer ao nosso coração essas verdades. E você precisa ouvir nessa noite, mais uma vez, essas verdades. A autoridade de Cristo é reconhecida em todos os quatro cantos deste planeta. E cabe a nós também, como povo de Deus, reconhecer essa autoridade dele. Mas, meus irmãos, a autoridade de Cristo é muito maior do que o que a gente imagina. Ela não se estende apenas sobre pessoas, sobre enfermidades, sobre lugares, mas também sobre a própria morte e sobre a própria vida. Olha o que os versículos seguintes, o final dessa narrativa de hoje para a gente, quando o Senhor Jesus Cristo segue agora para Naim, versículo 11, em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Meus irmãos, outra tragédia, outra situação trágica, e dessa vez parece que o Senhor Jesus Cristo chegou tarde. Parece que dessa vez... Tarde, né? Tá, entre aspas. Espero que vocês entendam isso. Essa multidão está numa carreata, saindo da cidade, seguindo para o funeral desse jovem, o filho único de uma viúva, cuja vida lhe fora tomada, lhe fora roubada ainda tão cedo. A cena é muito triste, meus irmãos, lágrimas, provavelmente rolando pelo rosto abaixo dessa multidão. E essa mulher talvez absolutamente amargurada. Meus irmãos, eu eu leio histórias como essa na Bíblia e eu penso que existem dores que eu não quero nunca passar na vida. Eu talvez, eu não, eu não entendo qual deve ser a dor de uma mulher cujo marido já faleceu e o seu único filho também venha a falecer. Abandonada, sem ter um centurião romano para se compadecer dela. Mas ela não precisa, meus irmãos, porque ela tem o próprio Jesus para se compadecer dela. O texto nos diz que Jesus se compadeceu dela, ele olhou, ele nem conhecia essa mulher antes, ele se depara com ela pela primeira vez, ele olha e ele se compadece dela, e ele lhe diz, não chores, meus irmãos, todas as vezes na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo fala não chores, se prepara, é a preparação, é o prenúncio, é o trailer de um grande milagre que vai acontecer, e essas palavras são maravilhosas. O Senhor Jesus Cristo vai fazer alguma coisa. Então, o Senhor Jesus Cristo decide parar aquela multidão. Ele interrompe aquele cerimonial, aquele funeral. Ele toca no esquife, onde aquele rapaz se encontrava. Era uma, era uma tábua que servia como uma espécie de caixão aberto, usada para levar os cadáveres para fora da cidade, para o seu sepultamento. Ele toca naquele esquife e com a sua voz, ele comanda, levanta-te. E, meus irmãos, algo nunca antes visto na história deste país acontece. Imediatamente aquele rapaz se assentou e se pôs a falar. Meus irmãos, eu fico pensando o que esse rapaz começou a falar. <risos> Tem coisas na Bíblia que não criam uma curiosidade em nós. Esse homem se senta e passa a falar blá, 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 blá. Pensa no susto dessa multidão, meu irmão. Pensa no susto dessa multidão. Completamente surpreendidos por algo que a ciência daquele tempo, o bom senso daquele tempo, não poderiam atestar. Aquele rapaz estava morto. E o fato dele estar falando, meus queridos, é a prova de que o Senhor Jesus Cristo não estava realizando um truque de manipulação de cadáveres. Que ele estava fazendo uma espécie de ventríloco com aquele menino. Não, ele estava falando. E o texto nos diz que o Senhor o restituiu a sua mãe. Aquilo que fora que estava perdido foi encontrado novamente. Meus irmãos, que cena arrepiante. Que cena sobrenatural. E a maneira como Lucas decide contar que isso aconteceu, as palavras que ele utilizou são muito semelhantes às palavras da Septuaginta de 1 reis 17 a 23. Não precisa abrir lá. Mas é o texto que conta sobre uma outra ressurreição. Realizado por uma outra pessoa, o profeta Elias, que passou um tempo na casa da viúva de Sarepta. Talvez você se lembre dessa história porque recentemente eu compartilhei sobre ela. Naquela ocasião, milhares de séculos antes, Elias, o profeta, num tempo de seca, num tempo de fome na terra, encontrou a casa dessa viúva que ele acabou ajudando fazendo um milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Mas logo após aquele milagre, o filho dessa mulher veio a adoecer subitamente. De repente, e aquela mulher ficou completamente amargurada porque o filho dela morreu. De repente, ela se volta para Elias e vira para Elias, o que é que eu fiz contra você, para que você me causasse isso? E Elias mesmo fica muito preocupado, ele leva aquele menino para o quarto de cima e ora diante do Senhor fala, Senhor, o Senhor também decidiu tomar a vida deste rapaz, o único filho dessa viúva. E Elias ora, roga te Senhor que restitua a vida desse rapaz. O texto nos diz que ele se deita três vezes esticado sobre aquele jovem e a vida volta para ele. E 1 Reis 17, 23 e 24 nos diz que Elias restituiu o jovem à sua mãe. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Por que, que Lucas decide contar isso com as mesmas palavras que o Antigo Testamento usa para descrever aquela ressurreição? Porque Jesus Cristo, meus irmãos, é um profeta superior a Elias. O povo reconhece isso, veja. Versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia se espalhou, meus irmãos, por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Queridos, entendam uma coisa, não é todo dia que uma pessoa ressuscita dos mortos. Mas a entrada de Jesus neste mundo, a visita de Deus ao seu povo, é uma visita diferenciada. Jesus não é mais um milagreiro, Jesus não é mais qualquer pessoa, Jesus é alguém que traz vida sobre a morte. Essa é a autoridade de Jesus, meus irmãos. Ele possui autoridade sobre a própria morte, não apenas comandando que a morte faça aquilo que ele ordena, mas ele mesmo tendo ressuscitado dentre os mortos. Você se lembra disso? Como isso aconteceu? Não estamos falando, meus irmãos, quando falamos da ressurreição de Jesus, não estamos falando de um evento que ficou restrito a um grupo de pequenininho de pessoas cuja credibilidade é questionável, cuja mensagem é ambígua, a gente sabe ou não, a gente fica meio em dúvida, não! Ele foi morto na frente de várias pessoas e foi visto por várias pessoas também. 1 Coríntios 15 nos lembra que ele foi visto por uma multidão de quase 500 pessoas. Ficou entre os seus discípulos por aproximadamente 40 dias antes de subir aos céus. Meus irmãos, estamos falando de eventos históricos e cientificamente testificados nas escrituras. Queridos, crer que Jesus ressurgiu dos mortos, que ele tem poder sobre a morte, é essencial para a fé cristã. Toda a fé cristã está fundamentada nessa única verdade. Sem ela, nós não temos absolutamente nada. Talvez você se lembre quando Paulo fala em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é o caminho da salvação, você precisa crer nisso. E é por isso que o liberalismo teológico do século 19, e 20 é tão pernicioso porque ele começa a colocar interrogações sobre os elementos mais centrais da nossa fé perguntando, será que Jesus realmente ressuscitou? será que é realmente necessário que nós acreditemos nisso para sermos verdadeiros cristãos? sabe meus irmãos, isso não é uma heresia nova não o apóstolo Paulo teve que lidar com esse problema lá atrás na sua interação com a igreja de Corinto no texto que nós lemos Hoje pela manhã, muitos... Daqui, hoje à noite, o texto da leitura bíblica alternada, eu peço a você que abra rapidamente lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Abra. Note como Paulo teve que lidar com esse problema. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Perceba o que a palavra de Deus fala. Eu peço a você que preste bastante atenção nessa hora, bastante atenção. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa era a pregação dos apóstolos, tá bom, irmãos? Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, vocês percebem o que Paulo está falando? Essa heresia que surgia no meio da igreja de que a ressurreição dos mortos não era uma possibilidade implicava na destruição de todo o fundamento da fé cristã. O que Paulo está falando é se, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E as implicações são terríveis. Meus irmãos entendam isso claramente. Se Cristo não ressuscitou, eu e você estamos desperdiçando o nosso tempo hoje à noite. Se Cristo não ressuscitou, era melhor estar assistindo Flamengo e Botafogo na televisão agora. Porque eu acho que é isso que está passando na televisão. Se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, você está desperdiçando o seu tempo. Lendo a Bíblia, tentando seguir a vontade de Deus, amando as pessoas, você está desperdiçando o seu tempo. Queridos, e seríamos os mais infelizes de todos os homens. Queridos, por que que Paulo, preste atenção, por que que Paulo decide comprar essa briga com os coríntios? Sabe por que, meus irmãos? Porque o Cristo ressurreto encontrou com ele no caminho para Damasco. Você entende isso, meu irmão? Cristo ressurreto encontrou com Paulo no caminho para Damasco. E é isso que faz a transição entre o versículo 19 e o 20, quando ele diz, leia, mas de fato... Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Meus irmãos, que alegria. Versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Meus irmãos, por meio de Adão, o primeiro homem criado, a morte entrou no mundo, mas Jesus Cristo é o segundo Adão o último Adão, aquele por meio de quem a morte não entrará no mundo, mas a vida restauradora e santificadora entra no mundo. Deixa eu te explicar uma coisa bem claramente, o que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar hoje à noite. Se você está em Cristo hoje à noite, você é que nem o jovem do esquife de Naim. Se você está em Cristo hoje à noite, ele tocou naquele esquife e você se sentou e começou a falar que nem um tagarela. Se você está em Cristo hoje, você pode se alegrar nessa esperança, não porque você vai ser ressuscitado um dia, mas porque você já é em Cristo, já usufrui da ressurreição. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, pula para o versículo 54. Olha o que ele fala lá na frente no versículo 54. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55, e esse aqui está em negrito na minha Bíblia. Onde está a morte, está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo está basicamente citando aqui a palavra de Deus e falando, desafiando a morte, cadê a tua vitória? Cadê o teu aguilhão? Meus irmãos, sabe por que esse desafio do povo de Deus é tão certeiro? Porque a morte não tem nada para apresentar. Ela não tem vitória nenhuma da qual se gabar. Versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Eu sei que está suando meio pentecostal, mas é a palavra de Deus que, é que eu posso fazer. É a palavra de Deus. Paulo está encerrando a carta de Coríntios dessa maneira, com alegria, meus irmãos. Essa vitória pertence ao povo de Deus. Ele encerra o último versículo falando Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aqueles que creem nessa verdade, aqueles que trabalham nessa verdade, que operam nessa verdade, não serão envergonhados no último dia. Não serão envergonhados. Meus irmãos, o pastor Ted Kyle, que eu gosto muito de citar, que eu leio bastante os livros dele, um pastor norte-americano, ele conta uma história muito interessante. Ele conta que, numa uma história verídica, lá nos Estados Unidos, em abril, numa igreja, a professora de escola dominical da turma de oito anos pediu a oito crianças de suas classes que escondessem dentro de uma caixinha de um recipiente... Vazio, um pequeno objeto que representasse para elas o surgimento da vida na primavera. A vida na primavera. Esse era o tema da, da turma de escola dominical. Mas a professora não queria embaraçar um dos seus alunos. O nome desse aluno era Estevão. Ele era uma criança de oito anos Aí tinha um problema mental. E o problema dessa criança estava se tornando cada vez mais evidente. A professora sugeriu que todas as crianças, então, colocassem os seus recipientes sem etiquetas ah, sobre a sua mesa. Mas, como ela temia que o, o Estevão talvez não estivesse entendendo muito bem a atividade, ah, ela decidiu, então, que ela iria abrir cada um daqueles recipientes na frente ah, dos alunos. O primeiro recipiente ah, tinha uma florzinha bem pequenininha, uma florzinha minúscula. Ah, e ela disse que sinal encantador de uma nova vida. E a criança, uma das crianças, disse, eu que trouxe essa. Né? E ficou toda feliz. Em seguida, veio uma, uma caixinha com uma pedra dentro, e aí ela pensou, provavelmente isso aqui é a do Estevam, né? já que as pedras não simbolizam uma nova vida. Mas lá atrás, o Billy levantou a mão e gritou lá do fundo que naquela rocha, naquela pedrinha, tinha um musgo. E aquele musgo era o símbolo de uma nova vida. E a professora concordou. Bom, musgo é o símbolo de uma, uma pedra com musgo. Ah, né? uh... Depois ela abriu o terceiro recipiente, e borboleta sai voando lá de dentro, e logo outra criança começa a se gabar de que a sua escolha era bem melhor do que a das outras. Né? E aí no quarto recipiente, quando ela abre o quarto recipiente, estava vazio. E aí ela, ela pensou, esse deve ser o do Estevão. E logo se apressou para ir para a próxima caixinha. E aí o Estevão levanta a mão e fala, professora, por favor, não pula o meu. E a professora, com muito amor, muito carinho, fala, mas Estevão, mas a sua, a sua caixinha está vazia, Estevão. E o, prof... e o Estevão, do auge dos seus oito anos, meus irmãos, ele fala, é isso mesmo. Porque o túmulo de Jesus estava vazio, e essa é uma vida nova para todos nós. Naquele verão, meus irmãos, mais tarde, a situação do menino piorou e ele veio a falecer e no caixão, no funeral dele os seus oito, os seus amiguinhos seus sete amiguinhos colocaram oito recipientes vazios meus irmãos, o túmulo de Jesus está vazio se você for lá agora, está vazio porque ele ressuscitou e ele reina ele é a vida e todo aquele que crê nele não será decepcionado um dos meus cânticos Favoritos de todos os tempos, fala: Deus enviou o seu Filho amado para me salvar e perdoar na cruz. Morreu por meus pecados e vivo, mas ressurgiu e vivo com o Pai está porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém? Vamos orar, irmãos, Senhor Deus nessa noite essa igreja quer te exaltar porque o túmulo está vazio porque nós podemos nos abraçar nessa realidade podemos agarrar nela e aqueles que se agarram nela não serão envergonhados Paulo sabia disso, os apóstolos sabiam disso eles conviveram com Jesus e o viram mas bem-aventurado aqueles que mesmo não o vendo creem nessa verdade e nessa noite nós cremos nela, Senhor nós queremos afirmar para os nossos próprios corações e pedir que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a dimensão da Tua autoridade. Tu és Deus sobre todos, sobre todas as coisas, sobre a morte e sobre a vida. Obrigado pelos relatos inspirados pelo Espírito Santo de Lucas, o médico, que nos lembra nessa noite de que neste Deus nós podemos confiar. Em nome de Jesus. Amém.